0: A gente vai ler o texto de exposição nessa noite, Romanos capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 17, depois a gente ora, eles vão ficar aqui para me ajudar na leitura, porque a gente vai ler responsivamente essa porção da palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versos de 1 a 17, fique atento à leitura da palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios a todos os amados de Deus que estáis em Roma chamados para ser de santos graças graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa comunhão, reciclamente, que confundentes, dependente da fé e curva, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus e ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. 17 juntos, visto que a justiça de Deus Amém, vamos orar, Claudinho, você ora
1: Pai, nós queremos te agradecer, a Deus por esse tempo aqui o tempo de ouvir a tua voz, no tempo de entregar ao Senhor o nosso coração Deus, oh Deus reafirmar a nossa fé estar no Senhor Dependemos do Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque Tu tens provido os nossos recursos. Ó Deus, e nós queremos reconhecer isso e queremos ser obedientes, ó Deus, em nossos dízimos e fiéis em nossas ofertas também. Pai, nessa hora tão tão específica em que a gente está atravessando, ó Deus, de tanta carência, de tanta dificuldade em nosso estado, que o Senhor, ó Deus, estenda a sua mão sobre cada família afetada por essas chuvas, ó Deus. E o Senhor, ó Deus... Visite cada lar, ó Deus, que está sofrendo por alguma consequência das chuvas, ó Deus. Tu abençoe os nossos irmãos aqui, que estão talvez passando por dificuldades nessa área e nesse momento. Abençoa a tua igreja, ó Deus, que haja sabedoria na utilização desses recursos, que haja fidelidade ao Senhor. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que continues nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.
0: Podem sentar, queridos. Nós vamos falar, à luz desse texto que a gente leu, sobre o glorioso glorioso Evangelho de Deus, então esse é o nosso tema, o glorioso Evangelho de Deus, é impressionante como o Evangelho, aonde ele chega, ele causa um impacto, ele chega causando transformação, ele chega transformando mentes, corações, operando salvação, aonde ele chega, ele restaura aquilo que está em desordem, Esse é o Evangelho de Deus. Poderia citar um exemplo aqui da própria Escritura, em Atos 19, quando o Evangelho chega na cidade de Éfeso. É interessante como ele causa o impacto, uma mudança grandiosa na vida das pessoas, inclusive mudanças econômicas. As pessoas estavam presas né, vendendo imagens de uma deusa chamada Diana na cidade de Éfeso e a chegada do evangelho causou uma revolução, pessoas foram alcançadas e as pessoas confessavam publicamente os seus pecados, e deixavam esse tipo de negócios por conta do poder do evangelho, se a gente lê atos 19 verso 19, está escrito assim, também muitos os que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando seus preços, achou-se que remontavam a 50 mil denários, então algo valioso era destruído, queimado, o povo abriu mão, 50 mil denários, é que vale a 50 mil é, dias de trabalho de uma pessoa comum, uma pessoa comum ganhava um denário trabalhando um dia, então é muita coisa, então 50 mil denários, as pessoas descobriram algo valioso, então aquilo que era supérfluo, acabava sendo colocado de lado, por causa da presença do Evangelho, e Paulo foi perseguido por causa disso, e ele foi até preso, tentaram expulsá-lo daquele lugar, tudo isso por causa da chegada do Evangelho, ele chega causando revolução, causando mudança, causando impacto, altera os comportamentos e a vida das pessoas na terceira viagem missionária de Paulo ele conclui a sua pregação em diversas cidades por exemplo na Grécia, em Mileto, em Tiro, Cesareia, em Éfeso Paulo agora tem um desejo de expandir a sua obra missionária e ele precisava de um apoio e o apoio de Paulo seria a igreja de Roma Paulo não era uma figura bem vista na igreja de Roma, Ele não não foi ele quem plantou a igreja, então ele vem dessas questões de perseguição à igreja, e as pessoas de de Roma tinham um olhar um pouco dificultoso em relação ao apóstolo Paulo, e ele então escreve essa carta para se apresentar, e também para falar do conteúdo da sua mensagem, se vocês observarem, no início da carta, ele está se apresentando, e ele já diz, eu sou Paulo, e aí ele fala três questões sobre ele, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, então é uma auto apresentação, ele quer que a igreja o apoie para ele ir pregar o Evangelho na Espanha, ele precisa dos irmãos de Roma, ele precisa do apoio dessa igreja, É por isso que ele manda essa carta. E ele vai na sequência, mostrando a respeito do conteúdo da sua mensagem. Olhe no verso 2, melhor, verso 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Esse é o conteúdo da mensagem de Paulo. Eu sou servo, chamado, separado e o tipo da minha pregação é essa. Jesus Cristo... Filho de Deus, da descendência de Davi, isso é precioso aqui, meus irmãos, porque ele está falando da promessa do Antigo Testamento. Há uma promessa desde Gênesis que viria, viria o Messias, e Paulo está falando exatamente a respeito disso. Aqui é o conteúdo do Evangelho. Olha que ele chama Jesus de Senhor, a palavra Quírios, que é o dono de tudo, o Senhor absoluto de todas as coisas. Para os romanos o Senhor era César, mas Paulo está mostrando aqui o Senhor da sua vida, aquele que mudou definitivamente a sua história. Na sequência do texto, a gente percebe que Paulo se alegra com a igreja. A partir do verso número 8, ele diz aí que em todo mundo se ouve falar da fé dessa igreja. Vejam que ele está elogiando a igreja de Roma a gente sempre ouve, ele está dizendo assim, eu sou uma pessoa que viajo muito, estive em muitos lugares, e nesses lugares eu ouço falar da fé, que é praticada, que é experienciada aí, na cidade de vocês, ou na igreja de vocês, os versos 10, 13 e 15, Paulo mostra o seu desejo de ir visitar essa igreja, de ir até Roma ele diz assim no verso 13, me propus e ter convosco para conseguir igualmente entre vós, algum fruto como também entre os gentios, Paulo queria ir lá para cooperar, e chamar essa igreja para se juntar a ele, nessa visão missionária, de ir a Espanha, anunciar o evangelho do reino, entre os gentios, então esse é o sentido da carta, e é bom a gente ter isso em mente, para a gente entrar, no texto que a gente leu e entender o que Paulo está dizendo, especialmente nos versos 16 e 17. Essa carta, ela foi usada por Deus para converter algumas pessoas, diversas pessoas, Lutero, Agostinho, eles foram convertidos por Deus lendo essa carta aos Romanos. E Lutero chega a dizer que a carta aos Romanos deveria ser lida todos os dias como um pão diário quem entende a carta aos romanos, entende todo o desígnio de Deus, essa é a palavra dos reformadores, daqueles que estudaram muito, essa carta ela é profunda, ela apresenta o ser de Deus, salvação, justificação, paz, aquilo que Deus é, é como se Paulo reunisse todo o seu pensamento teológico, que ele conhece de Deus e colocasse aqui nessa carta, que é inspirada pelo Espírito, ela é uma carta maravilhosa, e ela tem essa conotação do chamado de Paulo, para uma igreja se juntar a ele na obra missionária, esse verso de número 16 e 17, ele foi muito falado, especialmente nos dias da reforma protestante, porque foi exatamente o texto que Lutero leu, que trouxe uma indignação ao seu coração, em relação àquilo que se praticava na igreja da época, então Lutero entendeu aqui sobre justificação pela fé, desse livro de Romanos, Agostinho tirou a sua ideia de pecado hereditário, de pecado original, e ele pregou isso, e a partir da vida de Agostinho, foi formulado toda uma teologia que nós estudamos até o dia, os dias de hoje, e Lutero, ele compreendeu a justificação pela fé, aqui em Romanos 3, e Calvino entendeu sobre eleição, predestinação em Romanos 9, 10 e 11, Romanos 1, 17, é a declaração do assunto da carta, então como é que a gente pode resumir a carta de Romanos, ou aos Romanos, em uma frase, essa frase está aí no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, então esse é o assunto que Paulo trata aqui em toda essa carta, esse é o Evangelho das Escrituras, esse é o glorioso Evangelho de Deus, e que que nós podemos entender que esse é o coração do Evangelho, é a essência da mensagem cristã, Por que que podemos trazer esse sentimento, essa convicção em nosso coração? Por algumas razões que o próprio texto nos aponta, primeiramente porque o Evangelho é o poder de Deus, se você vê aí no verso 16, você vai perceber isso, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, Paulo começa dizendo que não tem vergonha, na verdade ele se orgulha do Evangelho, ele tem prazer no Evangelho, o Evangelho ele foi identificado como um carpinteiro, um judeu que nasceu pobre e morreu numa cruz, esse é o Evangelho, para os romanos isso é um escândalo, é inaceitável, porque os romanos, eles eram altamente orgulhosos por conta da sua filosofia, do conhecimento humano, por causa das suas armas bélicas, por causa do seu poder centrado na mão de um imperador, mas Paulo identifica o Evangelho com um carpinteiro, com alguém frágil, um judeu que morreu e entregou a sua vida pelo seu povo, a crucificação era o ato mais abjeto que poderia existir, e a tal da crucificação pertencia aos romanos, só era aplicado a pessoas que eram consideradas como proscritos da sociedade, pessoas que eram rejeitadas, não tinham absolutamente nada, e a crucificação pertencia aos romanos, a Grécia era a capital da inteligência, da filosofia, Roma é a capital do poder, é o centro do poder no mundo da época. Por isso que Paulo está dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por que, que Paulo não se envergonha? Porque esse evangelho mudou a sua vida, porque o evangelho é o próprio Jesus. Pastor Ronaldo Lidori, ele diz: Jesus é a promessa e o cumprimento, Jesus é a mensagem e o cumprimento dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, é por isso que Paulo está dizendo, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o próprio Jesus, ele é o poder de Deus, para a salvação de todo, aquele que nele crê, e esse poder de Deus, ele foi demonstrado de forma bastante plausível, na criação, Deus mostrou o seu poder, ao criar todas as coisas, se você lê aí no verso 20, capítulo 1 verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, esse poder de Deus que Paulo está falando aqui, ele foi representado, demonstrado no ato da criação de Deus, e é exatamente esse poder de Deus, que está contido no Evangelho, que produz salvação, o Evangelho ele é motivo de coisa ínfima, muitos acham ridículo, uma cruz, é loucura, mas o texto de Paulo aos Coríntios diz que aprove a Deus, chamar a muitos, salvar a muitos, pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1,18, diz que a cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para os que se perdem, mas aprove a Deus, salvar os que creem, pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1,21, só o Evangelho pode libertar o homem da ira de Deus, só o Evangelho pode resgatar o homem, não há salvação em nenhum outro lugar, que não somente no Evangelho, Jesus se encontra uma certa feita, com um homem chamado Nicodemos. ele é um religioso, ele aparenta deter todo o conhecimento, mas ele está completamente perdido, e Jesus então apresenta a ele o Evangelho, a palavra de Jesus a Nicodemos é, importa-vos nascer de novo, mas ele não está entendendo, eu vou voltar ao ventre da minha mãe, e Jesus explica dizendo, importa-vos nascer da água e do Espírito, é um novo nascimento que acontece na vida do ser humano, com a chegada do Evangelho, com a chegada de Jesus o próprio Paulo, é um exemplo de transformação dessa mensagem poderosa do Evangelho, Atos 9 diz que Paulo respirava crueldade, ele tinha um coração maligno, ele perseguia a igreja de Deus, até que em uma das suas idas para Damasco, para perseguir a igreja, Jesus interpõe-se à sua frente, e ele ali caído por terra como diz Atos 9 verso 4 caindo por terra ouviu uma voz que dizia Paulo, Paulo porque me persegues? e ele então pergunta quem és tu Senhor? e Jesus responde eu sou Jesus a quem tu persegues? é nesse momento que a vida dele é transformada porque o Evangelho o alcançou o Evangelho mudou a sua vida, a única saída para o coração caído, é o Evangelho, você pode buscar onde você quiser, não há mudança, não há como alterar, não há como restaurar, não há como salvar, somente o Evangelho tem essa capacidade, de alterar a mente, de alterar o coração, de alterar o comportamento, o evangelho de Deus quando ele chega ele transforma a pessoa por completo em todos os sentidos ele causa um impacto profundo ele transforma de dentro e se vê externamente que algo diferente está acontecendo na vida daquela pessoa o evangelho é o refúgio de Deus para tempos de tempestade um dia no final dessa história quando esse mundo acabar virá uma grande tempestade um grande tormento, é o momento em que Deus em sua graça e em sua justiça, separará o seu povo e o terá para a glória e a honra do seu nome, mas mandará muitos que não creram na mensagem do Evangelho, para distante dele, e nesse momento o Evangelho será o refúgio, será o esconderijo, será a segurança, só que isso começa hoje, isso começa hoje a cidade de Colossos ela estava sendo invadida por muitas dificuldades heresias estavam invadindo a igreja atacando a igreja e Paulo toma conhecimento de que isso está acontecendo na cidade de Colossos lá na igreja e o que que Paulo faz então ele viu uma carta chamada carta aos Colossenses e nessa carta Paulo apresenta o evangelho ele apresenta Cristo como sendo a saída para aquele povo, conheçam a Cristo, Colossenses 1,23, descreve assim, não vos afastem da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu Paulo me tornei ministro, ou seja, a saída para a igreja que está sendo atacada, é o Evangelho, esse Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, é a única forma do homem escapar, não tem outro caminho, e o que está contido no Evangelho, é exatamente Jesus, que é o que salva, o Evangelho é a história de uma criança, que nasceu, vindo da parte de Deus, que cresceu, e entregou a sua vida na cruz do Calvário, para resgatar pessoas imerecedoras, essa é a mensagem do Evangelho, é por isso que o profeta diz, conformosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam coisas boas, é exatamente a mensagem do Evangelho, que liberta o homem do jugo da da servidão, o Evangelho tira as correntes de Satanás dos braços, destapa os ouvidos abre os olhos o evangelho muda a nossa vida ele mudou a vida de Paulo a vida de Nicodemos. ele mudou a minha vida, mudou a sua vida ele continua transformando pessoas em todos os lugares olha o vídeo que a gente ouviu agora da cidade de Serra Branca pessoas que estavam ali de repente o evangelho chega começam as alterações começam as mobilizações, é o poder de Deus que está contido no Evangelho, Ele causa esse impacto transformador no coração do homem, mas uma outra questão que a gente percebe aí nesse texto meus irmãos, é que o Evangelho, ele manifesta a justiça de Deus, olha o verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ele não é somente o poder de Deus Mas ele manifesta A justiça de Deus Essa palavra manifestar É a palavra revelar algo que estava oculto Essa é a promessa de Deus Desde Gênesis 3,15 Foi guardada Escondida Mas aprove a Deus no tempo certo Revelar essa mensagem Trazer ao conhecimento daqueles que hão de crer Colossenses 1:26 Paulo diz o seguinte... O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações... Agora todavia se manifestou aos seus santos... Aos quais Deus quis dar a conhecer... Quais sejam as riquezas da glória desse mistério... Entre os gentios, isto é, Cristo em vós... Esperança da glória... O Evangelho, ele manifesta a justiça de Deus e a justiça aqui nesse texto tem um caráter substitutivo, é algo que aconteceu por nós, e em nós, a justiça de Deus que veio a nós, nos tornando justos, aceitáveis, filhos, é por isso que hoje a gente pode se aproximar de Deus, comer da sua mesa, é por isso que nós podemos adorá-lo, podemos glorificá-lo, por conta da chegada dessa mensagem à nossa vida a justiça de Deus que foi imputada a nós, sem nós merecermos, Deus fez isso por cada um de nós, através do poder do seu Espírito Santo, isso quer dizer que a obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário, ela foi imputada ao meu coração, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, perdidos, cada um se desviava pelo caminho, mas Jesus abriu seus braços na cruz, Ele foi pendurado no madeiro Ele morreu e ressuscitou E essa justiça conquistada por Cristo Foi imputada a pecadores moribundos como nós Aí nós somos aceitos Somos perdoados A Bíblia diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus É a justiça graciosa de Deus Que foi imputada ao meu coração Poderíamos perguntar agora quem sou eu? Para que Deus se lembrasse do meu nome, para que Deus me chamasse, para que Deus me desse tamanho presente. Nós não somos nada, mas Deus, em Sua graça, beleza e misericórdia, resolveu nos amar, resolveu nos chamar, resolveu escrever os nossos nomes no livro da vida. O Evangelho revela a justiça de Cristo a justiça de Deus que foi imputada a nós, mas surpreendentemente, revela outra coisa, se você olhar no verso 18, ele diz assim, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, então vejam que nós temos aqui, uma espécie de contraste, ao tempo que o Evangelho revela a justiça de Cristo, a ira de Deus também se revela do céu contra toda impiedade, ou seja, Deus está irado por causa do pecado do mundo, para apaziguar a ira de Deus, somente Cristo, e foi exatamente o que aconteceu, é por isso que o profeta Isaías, diz que ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, é Jesus sofrendo, aplacando a ira de Deus, por causa da presença do pecado no mundo, e Jesus então interpõe-se à nossa frente, nos aceitando, abrindo um caminho para que nós nos achegássemos a Deus, e fôssemos amados, abraçados, perdoados, é a justiça dele que nos torna aceitáveis na presença do Senhor o Evangelho manifesta a justiça, mas a ira de Deus também é revelada dos céus, e na sequência do texto a gente vai ver como os homens fazem, como eles estão distantes do Senhor, mas há um povo que foi visto por Deus antes da fundação do mundo, e esse povo foi alvo da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, quem são essas pessoas? a Bíblia diz aí, mais à frente um pouco, no capítulo 3, verso 23, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, não tem um santo, não tem um justo, todos igualmente estão perdidos, judeus e gregos, bárbaros, citas, todos, estão na mesma condição, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, o que acontece meus irmãos, é que Deus em sua bondade e graça, nos viu, nos chamou, nos amou, nos separou, para o louvor da glória do seu nome, é isso que faz a diferença em nosso coração, é que Deus nos viu, nos amou, nos separou, para o louvor da sua glória, foi exatamente isso aqui, que levou Lutero a se render aos pés de Cristo, ele não suportou mais, ele tentava salvar a ele próprio, pagando indulgências, fazendo penitências, tentando se santificar todos os dias, e aquilo era como um buraco em seu coração, ele via que não conseguia, historiadores dizem que Lutero, ele chegava de uma confissão, quando ele chegava em sua paróquia, ele voltava outra vez, ele confessava e voltava para casa, e voltava novamente, tinha algo incomodando o coração dele, até que um dia alguém falou assim, Lutero você só volte aqui, quando você fizer algo grande, assassinar alguém, roubar alguém, faz uma coisa grande, mas tem algo que não completava o seu ser, ele precisava pedir perdão, porque se achava um pecador o tempo todo, e isso incomodava, até que ele leu isso, o justo viverá, pela sua fé, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, ele disse, pronto, a justiça de Deus, se revela no Evangelho, o justo tem de viver, é pela sua fé, essa justiça de Deus, ela é proclamada desde Gênesis, na pessoa de Cristo, Gênesis 3,15, o chamado de Proto-Evangelho, é ali que Deus anuncia pela primeira vez, a vinda do Messias, de forma mais direta, e isso vai tomar um caminho, grandioso, maravilhoso, e vai culminar na morte de Jesus na cruz. Olhando para a vida de Jacó, por exemplo, ele levou uma pancada lá em Gênesis 32. Aquela pancada que fez com que Jacó saísse mancando, aquela pancada é uma tipologia que aponta exatamente para as pancadas que Cristo levou no Calvário. Ele foi liberto por causa daquela presença quando nós olhamos para José, que foi preso inocentemente, para salvar pecadores, José é um tipo de que aponta também para Cristo, a gente olha para pessoas como Davi, enfrentando Golias, o que que isso nos mostra? Tem alguém grande, alguém que é imbatível, invencível, incomparável, mas tem alguém que é fraquinho, é um adolescente, que não tem espada, que não tem escudo, mas exatamente esse menino que vai lá e vai derrotar esse gigante, vai tirar a cabeça dele, é o fraco que vence o forte, é um apontamento direto para o Calvário, pensemos na vida de Jonas, três dias no vento do peixe, apontando para esses momentos da vida de Jesus, ele é jogado ao mar, para que pecadores do navio fossem salvos, essa história é a história de Cristo, é o Evangelho que é anunciado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não há dúvidas meus irmãos, que o Novo Testamento é apenas a exposição do Antigo Testamento, mas o Evangelho está lá, sendo anunciado, ninguém nunca foi salvo em tempo nenhum, sem o Evangelho, nenhuma pessoa na história, foi salva sem o Evangelho, todos os que foram salvos, desde os mais primórdios, foram salvos através da cruz de Cristo, foram salvos por causa de Jesus Cristo, meus queridos, esse é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, é uma justiça que é imputada a nós, por graça, por bondade, por misericórdia do Senhor, quando eu estava pensando nesse texto, meu coração foi tomado por um senso de gratidão muito grande, isso evoca do nosso ser, aquele sentimento de imerecimento, nós estávamos longe, Deus veio ao nosso encontro, nós matamos o filho dele, nós o pregamos na cruz, e mesmo assim ele nos amou de tal maneira, não se pode explicar isso, Deus resolveu nos chamar para morar com ele, nós estaremos em sua glória na eternidade, e isso é um ato de graça, é bondade do Senhor, é porque a justiça de Cristo, ela foi imputada a mim e a você, não somos nós quem estamos nos salvando queridos, não é o que você fez e nem o que você faz, é o que Cristo fez na cruz do Calvário, essa é a nossa garantia, sem a cruz ninguém pode chegar a Deus, Jesus próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não, por mim, quando o Evangelho chega, ele provoca alterações, como fez lá em Éfeso, as pessoas vendiam, entregavam as suas coisas, queimavam as suas coisas, quebravam aquilo com o que eles trabalhavam, eles vendiam, imagens da deusa Diana, e de repente eles abandonam tudo aquilo, porque eles foram encontrados por Cristo, e agora de posse de um tesouro incalculável, inacessível eles abrem mão de toda a sua vida, se colocando à disposição de Deus, a identidade desse povo é restaurada, e agora eles conseguem enxergar, o quanto eles são amados, o quanto agora eles estão destinados para a glória, queridos vamos pensar em algumas coisas juntos para a gente concluir, vamos pensar que se você creu no Evangelho, aconteceu um grande milagre na sua vida, você foi transformado por esse Evangelho, se um dia você acreditou nesse Evangelho, é porque Deus veio e colocou fé no seu coração. E o elemento da fé recebeu a palavra no coração e aconteceu um grande milagre em sua vida. Veio de fora, do alto, de Cristo. Você estava fazendo coisas feias, horrendas. Mas Deus colocou em seu coração a fé e então esse grande, o maior de todos os milagres aconteceu, que foi a transformação do seu coração, da sua mente, esse é o poder do Evangelho, que faz gente sair das suas casas, abrir mão dos seus recursos, para muitos que não entendem o Evangelho, é loucura, e muitos cristãos sofrem perseguições, por causa disso… Quantas pessoas que saem de casa para ir para a igreja e dizem, olha, vai vai logo dar seu dinheiro ao pastor. Ou então nos trabalhos. Para eles é como se nós todos estivéssemos cegos. Mas nós estávamos cegos e agora vemos. A nossa vida não consiste apenas apenas nas coisas aqui da terra. Nós vislumbramos algo maior, pensamos nas coisas lá do alto, na eternidade. Se você creu no Evangelho, é porque aconteceu um grande milagre em sua vida. E por isso, você precisa agradecer o Senhor, porque isso é obra do Espírito, não vem de vós, é dom de Deus. Uma outra questão para a gente pensar é que o Evangelho ele nos livrou do pecado e do castigo eterno. O pecado cega, cauteriza, gera morte. Todo pecado reclama por uma justiça. É como Deus disse sobre Abel a Caim: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Esse clamor é um clamor por justiça, por uma sentença mas o Evangelho nos livrou do pecado, não tem mais condenação para nós igreja, amém? Amém. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, nem a morte poderá nos vencer, ela pode até matar o corpo temporariamente, segundo o desígnio de Deus, mas um dia à semelhança de Jesus Nós ressurgiremos Cristo é a primícia do que dorme Dos que dormem O Evangelho nos livrou do pecado E do castigo eterno Imagine um dia você diante de Deus E ouvir a voz Vinde bendito de meu Pai Que tem um lugar preparado para ti Uma casa não feita por mãos humanas imagine você ouvir o seu nome, o chamado de Deus para a sua vida, isso é coisa gloriosa, grandiosa, o pecado, o Evangelho nos livrou do pecado e do castigo eterno, e finalmente meus irmãos, através da mensagem do Evangelho, nós fomos reconciliados com Deus, o Evangelho nos permitiu aproximar-nos de Deus, Fomos reconciliados Éramos inimigos de Deus Mas o Evangelho Nos reaproximou Nos trouxe de volta Nos deu acesso à casa do nosso pai Esse é o Evangelho glorioso Queridos É o Evangelho de Deus É por ele que nós estamos aqui nessa tarde Foi a mensagem desse Evangelho Quem te trouxe aqui É esse Evangelho que te impele a adorar o Senhor, a buscar o Senhor, a viver para Deus, a viver com a esperança de uma vida gloriosa na eternidade. Eu queria encerrar esse sermão, dizendo a você que não se deixe abater pelas interpéries da vida, elas são momentâneas, tudo aqui passa lembre que você tem um tesouro, inacessível, grandioso, foque os seus olhos em Deus, não deixe nada impedir o seu caminho, seja firme, contemple a glória de Deus, em seu viver, eu quero chamar você, para a gente viver, na dimensão do Evangelho, Senhor Deus, nós consagramos, esse momento tão sublime da igreja em tua presença, que esses elementos agora Deus deixem o seu uso comum, e passem a ter uma conotação espiritual, de forma que o Espírito Santo do Senhor que está nesse lugar, aplique Cristo em nosso viver, de forma que sejamos alimentados por essa presença gloriosa, que é a presença de Jesus Cristo em nosso viver, entendemos ó Deus que de nós mesmos não somos capazes mas pela tua graça, bondade e misericórdia nos apropriamos desses elementos com fé e vamos participar com alegria porque entendemos que o Senhor venceu por nós na cruz do Calvário em nome de Jesus, amém